0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
1: כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו. שלום לכם, שבוע טוב, תוכנית יום ראשון של כסף חדש. אני רועי כץ, שקד איילת, עורכת, עמית זק על הביצוע הטכני, ולנו יש תוכנית עמוסה עמוסה עבורכם בשעה הקרובה בוויינט רדיו. מיד, הכותרת, רק אתמול. היה בולען בנתיבי איילון, וכבר סדר גודל של קצת פחות מ-24 שעות. לאחר מכן, יש מי שלוקח אחריות, יש מי שאומר שהוא ישלם את ההוצאות בגין האירוע מיד מיד כל הפרטים. אז euh, נדבר הרבה על הבולען, נדבר על פיצויים, נדבר על מי זכאי לפיצויים במקרה של בולען, אבל לא רק נתיבי איילון היום בתוכנית שלנו, נדבר גם על המדדים שהתפרסמו בסוף השבוע שעבר, גם אינפ... גם מחירי דירות, איך זה שהאינפלציה יורדת, מה יקרה במדד הבא, כמה מחירי הדלק השפיעו על המדד, וגם הרבה הרבה נדל"ן. נדבר קריפטו, נדבר בנקאות, חברת קריפטו נוספת מקבלת רישיון מרשות שוק ההון. נדבר גם על מניית אל על, פעם משברית, פעם בקושי שורדת קורונה, מה קרה, למה המניה מזנקת כל כך, ולקראת סוף השעה, נדבר כלכלה, נדבר נדבר אוכל, נדבר שווארמות, ודאי ראיתם את כתבת סוף השבוע בידיעות אחרונות שסקרה את השווארמות בכל רחבי ישראל גם על הטרנד המטורף של הבשר המסתובב וגם מה נסגר עם המחירים הגבוהים גם לאפה, גם פיתה, גם בחמגשית מישהו הפך את הלאפה לפיין דיינינג אני רועי כץ, אנחנו מתחילים עם כתב התחבורה של ויינט ושל ידיעות אחרונות שלום שלום מודי עציון שלום רועי טוב, מה... אני לא חושב שבתולדות מדינת ישראל מישהו, איזשהו גורם, לקח אחריות על אירוע כל כך מהר. תן לנו את הכותרת מהבולען בנתיבי איילון, סמוך לצומת עזריאלי.
2: שמע, ראינו את הכלים הכבדים עובדים שם, את הקידוחים סביב הבולען לחפש בולענים אחרים. את כל החברות עם החיישנים שחיפשו חללים תת-קרקעיים, ואת כל החשבונות האלה ישולמו בידי חברת אזריאלי, שבעצם יוזמת את המגדל ואת הבור שנמצא ליד וכנראה גרם לכל הסיפור הזה. זה באמת מאוד מאוד מהר. חברות אחרות יכול להיות שהיו ממתינות לדוחות יותר מסודרים, לתביעות משפטיות, ופה הם קיבלו החלטה שמתקנת קצת את המחדל מראש שהתחיל מהבור הזה. והם ישלמו את החשבונות. וצריך להגיד שהאנשים שהאנשי, שעבדו שם וסתמו את הבור זה אותם אנשי צולל בונה שעובדים עבור עזריאלי אה, אה, וחפרו את הבור מהצד השני שגרם לכל הבעיה.
1: אז רגע, רק ניתן את הכותרת... אה, כ... בש... בגרסה הפשוטה של עזריאלי, היא לוקחת אחריות על הנזק שנגרם מאתמול מהבולען סמוך אה, למגדלי עזריאלי, והיא תשלם את ההוצאות שנגרמו כתוצאה מאותו חור שנפער בנתיב הימני של האיילון?
2: לפחות את ההוצאות של נתיבי האיילון, כן.
1: עכשיו, זה, מה, תן לנו פה קבוצת פרשנות, אודי, מפני שאנחנו באמת המומים מפרק הזמן וגם המומים מההחלטה. מה זה, זה ניהול סיכונים מושכל של עזריאלי או שיש פה משהו מעבר? כי אתה אומר, אפילו תחקיר הנדסי, אפילו תחקיר מדעי, כמה מהר הוא יכול היה להגיע למסקנה כל כך גורפת.
2: כנראה שזה, יכול להיות שזה ממש ברור גם מהתמונה, גם מה שרואים את הקרבה של הבור ושל עמי תהום שפרצו בו לכיוון של הבולען. אבל יש פה גם, יכול להיות שהחלטה מושכלת, אם, אם החברה הייתה הולכת להליך משפטי, עם עורכי דין שהם בטח לא, לא יותר זולים מקבלנים, אז הם היו, חסכו ככה הרבה כסף והרבה זמן, ושוב נהגו באמת בהגינות ויושר שלא מקובלים כל כך היום בארצנו לצערנו.
1: עכשיו, אודי, אתה מביא את הכותרת הזו והיא טריה, טריה, אבל אז יש את השאלה, אוקיי, מה זה אומר שעזריאלי אה, תשלם על ההוצאות שנגרמו? איזה הוצאות? הוצאות של כל גוש דן שהתנהל היום פחות או יותר תחת האזהרה הסופר מחמירה של שרת התחבורה מרב מיכאלי מאמש שאמרה אל תגיעו עם רכב פרטי וההחלטה של בני גנץ, אתה יודע, לאפשר לחיילים להגיע מאוחר, זאת אומרת על איזה נזק
2: מדובר פה? בינתיים מדובר על שיפוי לנתיבי איילון, על העבודות שהם היו לעשות גם בבדיקות וגם בסגירת הבולען.
1: יש הערכה, כמה כסף זה עלה, אתמול סגרו ככה מרמת השרון עד לצומת השלום, אבל בכלל יודעים ככה מחירים?
2: תראה, אני מניח שהעבודות בלילה הזה זה מאות אלפי שקלים ללילה אחד, כל האנשים שהסתובבו שם הלילה וחפכו ושפכו בטונים. עליות מעבר לזה יותר קשה לכמת. צריך לזכור שגם רכבת ישראל סגרה אתמול לשעות ארוכות. את תחנת השלום ובעצם את הנסיעות מצפון לדרום. Oh, והשאלה
1: המתבקשת פה באמת, אודי, זה האם עזריאלי עדיין חשופה לתביעות? נגיד רכבת ישראל שהזכרת אותה כרגע, נגיד עיריית תל אביב, נגיד נתיבי איילון על הללויות נוספות,
2: אפילו, אפילו פגיעה בשם הטוב. שאלה מצוינת, <laughs> יכול להיות המהלך וההחלטה שלהם לשלם זה כבר הקטנת נזקים והוכחה שהם באמת מנסים לצמצם את הנזקים לציבור. זה שלב בטח משפטנים עוד לא על כל דבר אפשר לתבוע ולהוכיח האם בן אדם שעמד אתמול בפקק במוצאי שבת בגלל החסימה הזאתי יכול להגיש תביעה על הזמן וכמה ליטרים דלק שהוא בזבז שם, אני לא יודע. אבל לפחות הנזק המאוד מאוד ישיר של טיפול בבולען, בזה הם טיפלו.
1: עכשיו, העובדה שעזריאלי לוקחת אחריות, העובדה שעזריאלי אומרת, אנחנו נשלם את עלויות הטיפול במפגע הזה, יש בו אולי כדי ללמד, להבנתך, כמובן, אודי עציון, שמדובר באירוע סינגולרי, שהם אומרים, תקשיבו, זה כל כך חריג, זה כל כך אירוע שלא יחזור, שאנחנו מעדיפים להרוג את זה קטן.
2: גם יכול להיות, אתה יודע, אחד הדברים שיש פער בין הרגולציה סביב חפירת בור עבור חניון, לבין בניית כבישים ומנהרות. אם הם היו בונים שם מנהרה עבור כביש, היו הרבה יותר בדיקות ותסקירים של, של הקרקע. <coughs> יש פשוט פער בין הדרישות של חוקי הבנייה והתכנון בין שני הפרויקטים. יכול להיות שהם רוצים באמת לכבות אש כמה שיותר מהר, שלא יחמירו את הרגולציה בנושא חפירת חניונים. כיום אין, אין בניין שמתרומם בגוש דן ומתרוממים הרבה, שלא כולל חפירה כזאת היא עמוקה.
1: אודי, אני מנצל את השנים הארוכות שאתה מכסה את התחום ומסקר אותו, וראינו אירועים הנדסיים לא מבוטלים, אפילו אני זוכר בסמוך לרמת החייל, קריסה של חניון ועוד אירועים אחרים, כמובן חמורים יותר וחמורים פחות, בסוף אירוע הבולען הזה כאירוע הנדסי הוא לא אירוע כל כך מורכב, אבל אני באמת, אני, אני באמת מתקשה לחשוב על, על תקדים, זאת אומרת, זה, זה, זה אירוע... באמת יוצא דופן. נגיד למאזינים שלנו, זו מדינה שאף אחד לא לוקח בה אחריות על כלום, ותמיד מעדיפים לקחת את זה לבתי משפט, כי יודעים שעד שמישהו יחליט משהו, אף אחד כבר לא יזכור כלום.
2: נכון, כי כל האירוע הזה הוא, הוא יוצא דאופן, גם בגלל הקבלת האחריות המהירה והטיפול המהיר. הבולען כבר סגור, יכול שלא יצטרכו את כל 48 שעות שנדרשו, שעוד הכריזו שייקחו כדי לפתוח את היציאה מחדש לשלום. אבל יש פה עוד אירוע שמראה איזה מדינה, איך אנחנו חיים על הקשקש. בולען, בור אחד בנתיבי יעלון, וכל המדינה עומדת ורוצה את נשימתה. פעם היינו עושים את זה לכינרת, היום משבר המים כבר נפתר עם כל ההתפלה. אבל בתחבורה אנחנו במשבר, בבצורת מאוד שלמה של תשתיות תחבורה, שאנחנו מרגישים את זה בפרקים. ולכן <אח> האזהרה כל כך חמורה הייתה אתמול של מרב מיכאלי, של אל תעיזו לבוא היום במכונות פרטיות, מה שאנשים באמת פעם ראשונה הקשיבו לממשלה ועשו.
1: כן, ויכול להיות שגם האירוע הזה שככה הכניס למרכז החדשות את שרת התחבורה, יכול להיות שמבחינתה הוא אפילו הסתיים מוקדם מדי. עכשיו צריך נושא אחר בבחירות, חודש וחצי לפני שאנחנו הולכים לקלפיות. יש
2: כבר עוד מסיבות עיתונאים בדרך אל תדאג, אנחנו נראה כל יומיים. תן לי לנחש,
1: הרקע יהיה סגול, כן. אה, כתב תחבורה של וויינט וידיעות אחרונות עם הכותרת שעזריאלי אומרים, אנחנו אלו שגרמנו לבולען ואנחנו אנחנו אלו שנישא בתוצאות ונשלם את הפיצוי, לא ברור עדיין איזה פיצוי, אבל נשלם פיצוי. הם
2: עוד לא החליטו את זה רשמית, אבל הם הודיעו לנדיבי איילון שהכסף הם משלמים. עצם
1: התשלום
2: הוא בעצם הודעה.
1: כן, וזו הכותרת שאנחנו מביאים באמצעותך למאזיני כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו. אודי עציון, תודה, תודה רבה. לי אנחנו נשארים באותו נושא. אומרים שלום לסוכן הביטוח שי שדהו, יושב ראש הוועדה טוב. טוב, תן לנו רגע להבין. Um, האירוע הזה, אנחנו רגע נשתמש בו ל... כדוגמה לאירוע, ואנחנו יודעים, יש לנו גם בולענים במקומות אחרים בארץ, בדרך כלל בכביש 90 סמוך לים המלח, במקרה הזה זה קרה ממש במרכז תל אביב. Um, כאירוע ביטוחי, אם החנות שלי נפגעה מאירוע כזה, העסק שלי, או בית פרטי, איך זה עובד? למי אני פונה?
3: אז תראה, אני ככה אתחבר לאייטם הקודם שלכם ולמשפט שלך שאף אחד לא לוקח אחריות אז האמת שאם אנחנו רגע מנתחים את הסיטואציה של הבולען מבחינת ביטוחים אז יש כמה ביטוחים שצריכים להתייחס אליהם בואו נתחיל רגע ברשותך מביטוח דירה סטנדרטי, מה שרובנו מכירים ולרבים מהמאזינים שלכם כנראה שיש אותם אז כנראה שאם זה היה קורה הבולען הזה בבית פרטי של מישהו אז אולי למרבה ההפתעה זה לא מכוסה בפוליסת ביטוח דירה. סליחה?
1: עוד פעם, עוד פעם? כן, אני מתאר לעצמי שזה גם בית פרטי וגם בית משותף. אין לזה מענה בפוליסה סטנדרטית?
3: נכון, אני מחזיר אותך ככה לקריסת המבנה בחולון לפני כשנה וחצי, שהמבנה קרס, וגם לזה לא היה מענה ביטוחי. מקרה של בולען שנפער מתחת לבית, זה לא משנה אם זה בית פרטי או בית משותף, יהיה מכוסה... אם הוא התלווה לרעידת אדמה מאוד גדול, לרעידת אדמה או לאיזשהו נזק טבע לצורך העניין, נגיד שהיה שיטפון מאוד, mm. מאוד מאוד גדול וכתוצאה מכך נסחפה האדמה ונוצר בולען, אז זה נזק טבע קלאסי. וזה כן מכוסה, אבל בולען שנפער לו... לא... אז
1: אם זה צמוד אסון טבע מכוסה, ואם זה אירוע הנדסי או פשוט נפ... נפערה הקרקע, אין כיסוי.
3: בפוליסת ביטוח
1: אדירה, הסטנדרטית. שזה, לזה באמת אין, אין כיסוי. Uh,
3: אתה נתת פה כותרת, uh, אגב מאוד uh, מפתיעה, אני חייב להודות, שהזריאלי כבר ככה uh, לכאורה לוקחים איזושהי אחריות על האירוע הזה אז שם יש, לה, חשוב uh, להדגיש, שדווקא uh, בפוליסות העסקיות, הגדולות, בטח אם זה, אם זה היה קשור גם לאתר הבנייה שיש שם uh, בצמוד, אז אפשר למצוא שם כיסוי דרך uh, הרחבת uh, צד שלישי או דרך הרחבת האחרות המקצועית של מבצע העבודות שם כן היינו יכולים למצוא כיסוי ביטוחי למקרה שכזה, כי אולי לא בדקו את הקרקע לפני שביצעו עבודות וכן הלאה וכן הלאה, ולכן שמה כן היינו יכולים למצוא איזשהו כיסוי ביטוחי למקרה הזה. אבל בפוליסת עירה סטנדרטית אין כיסוי לבולען שנפער כך פתאום. אתה יודע, חבר'ה בים המלח, בקיבוצים והמושבים שביב ים המלח, מכירים את זה על בסיס יומיומי, הבולענים האלה מופיעים שם.
1: שי שדה, אם חס וחלילה אדם נוסע בנתיבי איילון, לפתע נפער בור והוא מוצא את עצמו בפנים, וגם דברים כאלה קרו לדוגמה בכביש 90 סמוך <תאז> לים המלח, מה קורה אז?
3: <תאז> אז פה במקרה הזה באמת הסיטואציה יותר פשוטה, באמת כאן יש כיסוי, כי בעצם יש פה כיסוי, זה תאונה לכל דבר ועניין, כי בעצם הרכב נפל לתוך הבולן, או ניסה לחמוק מהבולן ונפגע בתאונה. אז כאן יש כיסוי גם אה, לרכב עצמו, אם הוא מבוטח בפוליסת ביטוח מקיף, אז חברת הביטוח תישא פה בעלויות הנזק. אחר כך יכולה לתבוע אולי את, ה, את הרשות המקומית או את אה, נתיבי ישראל, לא משנה למי שלח הכביש באותו אזור, יכולה mm -hmm. לתבוע. גם אגב את נזקי הגוף של אותו, אה, אותה תאונה, אם חלילה היו נפגעי גוף גם כתוצאה מהתאונה הזאת, אז גם אותה היו יכולים אה, לתבוע את אה, פוליסת ביטוח החובה של אותו רכב. ופה באמת המקרה הוא מאוד מאוד, מאוד אה, פשוט יחסית. אני חייב להגיד לך שאנחנו לדעתי בסוג של נס, כי אם האירוע הבולען הזה היה קורה 24 שעות מאוחר יותר, ביום ראשון בבוקר, שהעלייה הזאת, מי שמכיר את תל אביב יודע שזו אחת העליות הכי עמוסות אה, בכניסה לתל אביב, היינו באירוע אחר לגמרי, היינו באירוע, אה, לצערי, מזל שלא, באירוע רב נפגעים.
1: עכשיו, שי שדה, שאלה נוספת. האירוע, אירוע בולענים בדרך כלל הישראלי, הוא אירוע פריפריאלי. כאמור, אזור עין גדי, אזור ים המלח, באזורים האלה. פה זה קרה בתל אביב, נכון, מוצאי שבת, אבל עדיין זה גרם לנזק כלכלי עצום, אתה יודע, רחב היקף. אנשים לא הגיעו היום לעבודה, לפעמים בעצתה ישירה של שרת התחבורה. עד כמה האירוע... הביטוחי הזה הוא רחב, עד כמה הוא מהדהד, כמה רחוק אפשר לקחת אותו מנפגעים הבוקר, נפגעים פוטנציאליים?
4: אז
3: תראה, אני, אני אגיד לך, האירוע הספציפי הזה הוא, לא, הוא באמת אירוע ביטוחי מאוד מאוד קטן ומצומצם. אני חושב okay. שגם אם אה, יהיה פה פיצוי כספי, הוא יהיה פיצוי כספי שנאמד בכמה עשרות, אם לא מאות אלפי שקלים בודדים, אה, על נזקים כאלה ואחרים, אולי בעיקר נזקים עקיפים, סגירת הרכבת, סגירת נתיבי איילון, עלות המהנדסים וכן הלאה. אין פה באמת אירוע ביטוחי, אתה יודע, בסדרי גודל שאנחנו מכירים מ... ממדינות אחרות, מקליפורניה וכאלה שגשרים נופלים שם, ששם זה אירועים של מיליארדי דולרים. אבל דווקא אני רוצה לקחת מהאירוע הזה ולעשות איזה היקש, בסדר? כי דיברת מקודם על, על זה שמשרת התחבורה באה ואמרה ש, שבגלל אירוע כזה קטן, חבר'ה אל תגיעו במכוניות. בואו ניקח את זה למקום אחר. אנחנו נמצאים בשבר הסורי-אפריקני, מדינת ישראל בנויה על השבר. ואם חלילה מחר יש לנו אירוע של רעידת אדמה, משמעותית, אנחנו נמצא את עצמנו פה בבעיה, כי המדינה, גם כמו חברות הביטוח, לא ערוכות לאירוע שמדובר על קריסה של עשרות ומאות של מבנים, כי אם ראינו מה קרה בקריסת המבנה בחולון, שוב פעם אני נותן את אותה דוגמה,
5: <אח> אנחנו מבינים
3: שהמדינה לא ערוכה לדברים האלה. ואם חלילה מחר יפלו פה עשרות ומאות מבנים, גם מבחינת חברות הביטוח, אני לא מדבר בכלל על זה, חברות הביטוח ידעו לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלהם, בזה אין בעיה, כי יש מבטחי משנה בחול וכן הלאה. אני מדבר מבחינה לוגיסטית, תדמיין שחלילה מחר נופלים פה אלפי בניינים. ובעצם אתה מבין שכל התשתיות ובעצם כל משאבות הבטון, פועלי הבניין וכן הלאה, הרי יופנו קודם כל לתשתיות לאומיות, לבתי ספר, לבתי חולים. אף אחד לא יבנה את הבתים של אותם לקוחות שייפגרו כן. מזה. ולכן גם יודע, בעניין הזה זה להרים דגל ולהגיד חבר'ה, אנחנו צריכים להיערך, גם לדבר הזה צריך להיערך.
1: שי שדה, אני אומר את זה בלי ציניות, גם לך, גם למאזינים. שיהיה לכם אוהל ספייר. מפני שאף אחד לא ייתן מענה בשבועות הראשונים. סוכן הביטוח שי שדה, יושב ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח, תודה, תודה רבה תודה על השיחה. תודה רבה לכם. אנחנו תכף נדבר על מדדים שהתפרסמו ביום חמישי האחרון, גם אינפלציה, גם דירות, איך קרה שהאינפלציה ירדה, מה יהיה במדד הבא, אבל... הפסקה מוזיקלית קצרה. כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו, רועי כץ באולפן, אנחנו אומרים שלום לכתב הכלכלי של ויינט, ידיעות אחרונות, שלום לפרשן גד ליאור. שלום רב. גד, ראינו את הנתונים, את המדדים של יום חמישי, וכצפוי, מחירי הדלק השפיעו היטב על המדד. אפשר ככה אולי להתחיל לראות איזה... אור בקצה המנהרה, או שלא צריך יותר מדי להתלהב מכמה החלטות של שר אוצר ומנתונים עונתיים של מחירי ירקות ופירות? אתה
5: יודע, באירופה מחשיכים עכשיו כל מיני מקומות, הם אה, חוסכים אה, גז ונפט לחורף הקר. אז אנחנו נאמר כך, שהאור לא נמצא בקצה המנהרה, די חשוך שם,
0: גם בישראל.
5: למה? משום שמדובר בהגלחה חד פעמית, פחות או יותר, של ירידה גדולה מאוד במחירי הדלק, שפגשה ירידה בשער הדולר שבינתיים עולה, שפגשו מכירות סופונה עונה שהוקדמו, של הלבשה והנהלה, וגם את פירות הקיץ לחלקם שהוזלו.
1: גד, אני רגע אבקש ממך להתקרב לפומית ברשותך. אני
5: מדבר בפורית, אני מדבר... בכבי אפילו, לא... אה,
1: או... והנה אנחנו שומעים אותך הרבה יותר טוב.
5: אז אני אומר, כל אלה נפגשו יחד, זאת אומרת, הירידה בדולר והירידה במחירי הדלק ומחירות סוף העונה של הלבשה mm -hmm. והנהלה, והביאו לירידה במדד שלא תחזור כנראה בחודשים הקרובים. נכון שבספטמבר יש עדיין תחזית למדד אפסי, mm -hmm. אבל ככל הנראה באוקטובר תמיד המדד הוא גבוה, זה מדד עונתי גבוה. ו... אנחנו רואים מה יש לנו בצנרת. בצנרת יש, לדוגמה, עליות מחירים של יוליליבר שכבר הודיע, עליות מחירים של מוצרים אחרים. אנחנו... כנראה נקבל את העלייה במחירי האנרגיה המתחדשים, זאת אומרת, העלייה המתחדשת במחירי האנרגיה בחודשים הקרובים בגלל החוסר בהם, חוסר בגז ונפט, ולעומת זאת, צורך לחמם בחורף הקר באירופה, יהיה צורך לחמם הרבה יותר, ייווצר מחסור, המחירים יעלו. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא בסוף האינפלציה, אם זאת השאלה, אם אנחנו רואים אור בקצה המנהרה, לצערנו לא.
1: אז גד, זאת הייתה האינפלציה הרגילה, בואו נדבר על אינפלציית הנכסים, ולמרות שיש ירידה במספר עסקאות, ולמרות שיש ירידה בהיקף משכנתאות, לפחות מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנחנו רואים התייקרות, נכון, כמעט 2% במחירי הדירות ביוני-יולי, התייקרות של כמעט 18%, 18 בשנה האחרונה, ושמה, אלה מספרים משמעותיים מאוד.
5: זה נכון, אנחנו רואים פה משבר חמור מאוד שהממשלה הקודמת, ספי הממשלה הנוכחית לא טיפלו בו לא כפי שצריך לטפל. זה לא טלאי על טלאי, צריך פה תוכנית אמיתית, גדולה, ולהעביר אותה בכנסת, לא כמו הממשלה הנוכחית שיצרה ארבע תוכניות ואת רוב סעיפיה לא הביאה לאישור בכנסת, אז מה אז מה זה עוזר? ולכן... צריך פה תוכנית מאוד רצינית, והיא קרה מאות אלפי דירות שצריכות להיבנות ככזאת. זאת אומרת, המדינה צריכה לשחרר קרקעות, לא 60 אלף בשנה, לא 80 אלף בשנה, הרבה יותר, כדי לסגור את הפער. כל זמן שיהיה הרבה יותר ביקוש מיצר, המחירים יעלו. הציבור מבין את זה. הציבור רואה שאין ממשלה. הציבור רואה את הסקרים שאולי לא תקום ממשלה. לא בקרוב, אנחנו מקווים שכן תקום, והוא אומר, רגע, המחירים לא עומדים לרדת, אז בוא נקנה דירה עכשיו, כשיש יותר ביקושים ופחות היצע, מגיע אותו סיפור, כמו שאמרנו קודם, בענייני הגז והנפט, המחירים ממשיכים לעלות. עכשיו, יש מבוגר אחד שעליו כבר דיברנו, נגיד בנק ישראל, יחד עם הוועדה המוניטרית, הם מנסים להילחם בזה לבד, בלי ממשלה.
1: ולהעלות כן, ו... את הריבית. והם יעלו את הריבית בתחילת אוקטובר, את הריבית הבסיסית במשק, וגם אפשר לנחש שלמרות הנתונים היחסית חיוביים זאת תהיה העלאה משמעותית, שיעור גבוה.
5: שלושה באוקטובר החלטת הריבית הבאה, לקראת סוף נובמבר עוד החלטת ריבית. לא צריך להיות גאון כדי להבין שפעמיים תועלה פה הריבית. האם זה יהיה בחצי אחוז? האם זה יהיה בשלושת רבעי אחוז? אני לא יודע, אף אחד לא יודע. אגב, בארצות הברית מדברים עכשיו שהעלאת הריבית שתהיה מאיום רביעי הקרוב תהיה בת אחוז אחד. זאת אומרת, אחוז שלם בפעם אחת, יש סיכוי. או שלושת אחוז, או אחוז. כן. אם הנגיד שלנו יראה שינו שם באחוז, פה זה יעלה בשלושת רבעי אחוז, זאת אומרת כמעט אין ספק. אנחנו הולכים להעלאות ריבית רבות ואני אומר למאזינים לשים לב, לא להיכנס כרגע לכל מיני הלוואות אה, אה, הרפתקניות, אם אתה לא צריך ממש עכשיו לקנות משהו שעולה הרבה, מכונית, מקרר וכולי, אני לא מדבר על דירות, כן, ואתה נאלץ לקחת לכן הלוואה, לא לקחת כרגע, אם אתה יכול להימנע מכך, לא. אם אין ברירה, תיקח, אבל זה המצב כרגע, אנחנו לא במצב טוב בהתייקרויות במשק, אנחנו לא במצב טוב בנושא
1: הדיור. גד ליאור, פרשן כלכלי, ynet, ידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה. תודה רבה. כסף חדש, של ויינט רדיו. כשנחזור, נדבר על חברת נוספת שמקבלת רישיון מרשות שוק ההון. נדבר גם על מניית אל מזנקת, וגם נדבר על המחירים המטורפים של שווארמות בכל רחבי הארץ. האוכל העממי שהפך מתישהו בחודשים האחרונים לפיין דיינינג. כסף חדש, רצועה כלכלית, ויינט רדיו. הפסקה קצרה, תכף חוזרים. חדש, של ויינט תכף נדבר על מניית אל על המזנקת, כן, של אותה חברת תעופה שבקושי שרדה בקורונה. תכף נדבר על זה, ותכף גם נדבר על מחירי השווארמות ברחבי הארץ, איך האוכל העממי הזה הפך פתאום למשהו יוקרתי, שאפשר לשלם על שווארמה בצלחת גם 80 שקלים, שזה באמת מחירים מטורפים, אבל אנחנו רוצים להתחיל עם תחום הקריפטו, אומרים שלום לכתב שוק ההון והבנקים של ויינט מגיש כסף חדש. שלום דן רבן. אהלן רועי. תגיד, מה, מה קורה? פתאום אנחנו רואים איזה תנודות. אה, עוד חברת קריפטו מודיעה היום שהיא קיבלה רישיון מרשות שוק ההון. מה הולך פה?
6: נכון. אז בעצם עד עכשיו אה, הרגולטור המרכזי אה, שהיה נגד ההסדרה, שא' שאנחנו כל כך אוהבים את המילה, היא אומרת רגולציה, אה, נגד ההסדרה של אה, אה, חברות הקריפטו בישראל היה בעצם רשות שוק ההון. בראשות משה ברקת, והיא בעצם סירבה לתת רשיונות קבע לחברות הקריפטו בישראל, שזה אומר שהם פעלו תחת מה שנקרא היתר המשך עיסוק. למה אכפת לנו? בגדול זה אומר שהרבה יותר קשה להם להתמקח אל מול הבנקים שפעמים מאוד מסרבות, מסרבים לקבל את הכספים של הלקוחות שלהם, שזה בעצם אנחנו. כלומר מי שקנה דרך החברות הישראליות האלה mm -hmm. או מכר מטבעות, היה לו קשה להכניס הכסף לבנק. עכשיו בעצם שתי חברות קיבלו בשבועיים האחרונים רישיון קבע, חברת HBH, היבריד ברידג' וולדינגס, שהיא קצת חברה פחות מוכרת בתחום, היא עושה כזה תשתיות לתחום הקריפטו, אבל היום מה שקרה זה החברה השנייה, שזה בעצם ביצר גולד, שהיא הברוקר, הסוחר, אחד הגדולים בארץ. שחלק גדול
1: מהאנשים שעושים את המסחר במטבעות בארץ פועל דרכם. ובעצם זה אמור להקל עלינו, אנחנו מקווים. עכשיו תנסה רגע להסביר לנו את שינוי המדיניות. מצד אחד, לפני כמה שבועות, ברקת אומר, אני פורש. מצד שני, הוא משנה עכשיו במונחים ישראלים לפחות, סדרי עולם, בכל מה שקשור לקריפטו. מה, הוא מנסה להשאיר מורשת, או שיש פה שינוי בתפיסה של הרשות?
6: Okay, לא ברור כל כך, כאילו ברקת לא אמר אף פעם שהוא לא ייתן את הרשיונות. בפועל הרשיונות האלה החברות מחכים, מחכות לפעמים שנתיים ושלוש גם ויוצר ולא קרה כלום. מה שאנחנו יודעים עובדתית זה שברקת הודיע לפני כחודשיים שהוא לא ממשיך לעוד שנת, שנת כהונה והוא עוזב בקרוב לתפקיד ושעכשיו התחילו לתת רשיונות ברשות. האם זה קשור? אין לי מושג Uh, יכול להיות שזה קשור גם לזה שהיה את הפעילות uh, שר האוצר ויגדור ליברמן הקים uh, בסוף השנה שעברה בדצמבר צוות בין משרדי שנועד לסדר באמת את כל התחום הזה של קריפטו בישראל, uh, ראשות לוקורן גם הייתה, כול, כולם חלק מזה mm -hmm. uh, וכרגע לא ברור כל כך מה קרה בצוות הזה ולאן הוא התקדם ועכשיו יש בחירות אז הוא כנראה הפסיק לעבוד אבל כאילו יכול להיות שזה איזה מסקנות גם משם
1: אבל רגע, דן, תן לנו אה, לי ולמאזינים להבין. אה, ברקת היה... היה במידה מסוימת מתנגד משמעותי. אה, לתחום הזה ש, ש, שיש בו הרבה שחקנים, זאת אומרת, יש בו את הבנק המרכזי, את בנק ישראל, ויש בו רשות ניירות ערך, ויש בו גם את המשרדים הממשלתיים, הזכרת את שר האוצר ליברמן, אבל יש גם את משרד המדע, האם העובדה שהוא עכשיו משנה סנטימנט, אומר שבעצם אין כבר איזה גוף רגולטורי משמעותי פה שמתנגד?
6: תראה, אז חד משמעית אה, הוא, הוא רק חלק מבין אה, כל הגופים האלה, לכל אחד יש איזשהו סקטור שונה ב, ב, בתוך אה, תחום ה, הרגולציה על הקריפטו, שזה גם אחת הבעיות. כלומר, זה שאין לנו הסדרה, אף אחד לא אחראי על התחום הזה באופן כולל, זו הייתה אחת המטרות של הצוות הבין-משרדי הזה, להחליט מי יהיה אחראי על זה. אה, שהרוב דיברו תכלס על אה, רשות ניירות ערך, כשהוויכוח המרכזי היה רשות ניירות ערך לבנק ישראל. אה, לא, לא, לא כזה קריטי, אבל כנראה, אני, אני מעריך שזה היה רשות ניירות ערך, אבל mm -hmm. באופן אה, כולל, רשות ניירות ערך ובנק ישראל לא נגד מטבעות וירטואלי כיום, גם הבנק, אה, גם הבנק המרכזי שלנו, גם המפקח על הבנקים שתחתיו, אה, אף אחד לא היה נגד באופן גורף. היחידים שהיו נגד זה באמת אה, רשות שוק ההון, שגם לא ברור כל כך למה, אבל באמת ב... ב בכנס שהיה לפני כמה חודשים, וזכיתי למכוח בו, הוא, הוא, משה ברקת עלה באופן די מפתיע בסוף הכנס, ואמר שהוא לא רואה בכלל עתיד בביטקוין, ושהוא אמר למוסדיים, לבתי ההשקעות וקרנות הפנסיה, שביטקוין לא יכול להיות בחלק של הפנסיה, בתיק של הפנסיה. Mm -hmm. זה די הפתיע את כל מי שישב בכנס, כי שנייה לפני זה שרת המדע באמת, אורית חרקש הכהן, הייתה בכנס ואמרה, אנחנו בעד. <אד> אני לא יודע להגיד מה, מה באמת קרה, אבל החלק המרכזי בשינוי מדיניות של משוק, שוק ההון זה של החברות בארץ. כלומר, משה ברקת לא אחראי על פיקוח, אה, על לא יודע מה, אה, אה, פעילות לא חוקית, או, או, ש... או על הבנקים. הוא אחראי על לתת רישיון לחברה שרוצה לפעול בארץ, לפעול בה. כן. אה, שזה היה חלק משמעותי, כי באמת הרבה חברות עזבו את המדינה בגלל שהיה להן קשיים בכל...
1: עכשיו, דן רבן, בדקה שנותרה לנו אה, לשוחח, מה המשמעות עבור המשתמשים הפשוטים? אני מאחורי המיקרופון, המאזינים שלנו מאחורי ההגה, איך החיים שלנו עכשיו השתנו כשיש אה, שתי חברות, כמו שציינת, ביטס אוף גולד מהיום, HBH מלפני כשבועיים, שבעצם אה, מקבלות רישיון קבוע מרשות שוק ההון, איך זה ישפיע עלינו?
6: תראה, א' זה מגמה, כנראה שיותר ויותר חברות ישראליות יקבלו את הרישיון הזה וכנראה שזה ישפיע על הבנקים לפעול קצת יותר בפתיחות ראש, בוא נגיד ככה, אל מול סוחרים שעובדים עם החברות האלה. הבעיה היא שרוב הסוחרים בארץ פועלים, לא יודע אם זה בעיה, כן, אבל העובדה היא שרוב הסוחרים בארץ פועלים דווקא דרך חברות בינלאומיות כמו בייננס לקרקן. לבייננס אין רישיון, וקרקן יש לה, אבל זה... סיטואציה שונה לחלוטין, היא חברה בינלאומית, היא לא כפופה בכלל לרשות סוכרון. לכן mm -hmm. זה לא בהכרח מבטיח uh, שהבנקים יקבלו את הכספים שלנו, מה גם שכאילו ההגדרה של uh, בנק ישראל, שאמורה להיכנס לתוקף uh, בנובמבר, uh, של uh, uh, אתם לא יכולים לסרב באופן גורף לכספי קריפטו, לא אומרת אתם חייבים לאשר לכל כספי קריפטו, כלומר היא די משאירה פרצה גדולה. Uh, בסופו של דבר אנחנו כנראה נהיה עדיין uh, תלויים בשיקול דעתם של הבנקים. לזה כמובן משאיר לנו את
1: הכוח הצרכני של אם בנק אחד לא רוצה ובנק אחן, אחר כן רוצה, אז תעברו בנק. דן רבן, כתב שוק הון, כתב הבנקים של ויינט ומגיש כסף חדש כאן בויינט רדיו. תודה דן, תודה רבה. תודה לך. הנה סיפורו של נס. אחרי שבקושי שרדה את הקורונה ונזקקה לסיוע ולעוד סיוע, המניה של אלעל דווקא מזנקת. שלום לכתבת ויינט וידיעות אחרונות נביא זומר.
0: ערב טוב.
1: טוב, תסבירי לנו את הנס, נבין.
0: קודם כל, אנחנו במו רגלינו אה, מבצעים אותו, כן? הטיסות לחו"ל, מעל ומעבר מספר הטיסים לחו"ל למה שצפו חברות התעופה ובכלל, ולראיה גם באמת לא ערוכים לעניין. אה, אבל זה רק אה, פרט אחד במשתנה. אל על הוציאה דוחות, לא מזמן. וברבעון השני היא עברה סוף סוף לרווח, לרווח של 100 מיליון דולר, לעומת הפסד ברבעון מקביל. המחירות שלה עלו כמובן וקפצו, וקרו עוד תהליכים פיננסיים שחיזקו גם את הבסיסון שלה וגם את האמון של המשקיעים במניה. אבל אני חושבת שמעל הכל זה פשוט הנהירה ההמונית של עם ישראל לחו"ל. את אומרת,
1: זה הטרפת של כולנו, נתב"ג, חו"ל, כמה שיותר.
0: כמה שיותר, בדיוק. אבל זה מוכיח את עצמו. תשמע, רשות פצועות התעופה פרסמה נתונים לגבי החלוקה בין חברות תעופה, חלוקת הנושאים. כל נושא הרביעי, אלא... וזה למרות שאלהל הייתה, אני חושב במשבר, לפי הטוקבקים לפחות, אחת החברות השנואות שביקרו קשות את השירות שלה ואת האיכות. ואתה רואה, ברגע שהשמיים נפתחים, הכל נהיה טוב, והעיקר שהוא מוביל אותך לחו"ל.
1: כן. מה עם הערת עסק חי שהייתה שם? היא עדיין איתנו? כי הנתונים עד... מראים אחרת.
0: כן, אבל הערת עסק חי, שנסביר, זה הערה שבעצם מעלה ספק אם העסק הזה יימשך, יישאר בחיים. Mm -hmm. תימשך להיות איתנו, כי עדיין עם כל הכבוד זה רבעון אחד, ואתה לא יכול לבסס על רבעון אחד את ה... אמונה שהחברה יצאה מכלל סכנה. יש שם גם שבאמת, חוב
1: משמעותי זהו, ברקע. זהו, מה שבאמת
0: משפיע, ועם כל הכבוד לרווחים של 100 מיליון דולר ברבעון אחד, שחלקם גם היו הטבת מס. צריך להגיד, החברה עדיין צריכה לשרת חוב של 2 מיליארד דולר, שזה המון, וזו תוצאה של כל השנים הגרועות שהיא סחבה איתה והמשבר של הקורונה, וכדי לחזק את ה... את מצבה הפיננסי עוד ייקח זמן. לכן, זה טוב שכך הוא מטעמי שמרנות, גם לא היו נוטים להם. הערת האזהרה עוד תלווה אותנו, וחובת ההוכחה עדיין על היעל. תראה, המצב בסך הכול הוא שברירי בעולם. זאת אומרת, עכשיו כולם טסים, מחר יכול לבוא, חס וחלילה, גל נוסף אה, שיחייב איזה צעדים דרסטיים, ושוב נחזור לנקודת ההתחלה.
1: עכשיו, יש פה קצת מחוכמת הבדיעבד בשאלה שלי, אבל פעם אחרי פעם אלעל מגיעה ומבקשת שהמדינה תציל אותה, והיא כבר לא חברת תעופה לאומית, למרות דגל ישראל על הכנף. יכול להיות שהיינו צריכים להתייחס לזה קצת אחרת, מתוך הבנה שיש פה באמת משבר עסקי גלובלי, ראינו אותו בכל תחום התעופה, ולא תמיד צריך לבוא אלינו משלמי המיסים כדי שנכסה חובות?
0: אתה מציג את זה בצורה הזאת, וזה נשמע כאילו התשובה היא ברורה לגמרי. אבל אם נחזור למלחמות קודמות, כשאף חברת תרופה לא רצתה לטוס לישראל, mm -hmm. או אף חברת ספנות, בסוף צריך לזכור, ישראל היא אי בים. וברגע שאתה מנתק את הגשר האווירי שלו, ואתה לא יכול לסמוך בעניין הזה על חברות זרות, כי דרך אגב, אחת הסיבות שמפסיקים לטוס, כי הביטוח... הביטוח שלהם ברגע שיש מלחמה בישראל לא מכסה אותם, אתה לא יכול באמת להישאר בלי חברה לאומית פורמלית, לאומית לא פורמלית, אבל בלי חברה גדולה שאתה יכול להישען עליה. ולראיה, המדינה מחזיקה בניית זהב באלעל, זה לא סתם. עדיין אלעל זה... אפשר להתייחס כמשאב לאומי במובן הזה ששומר על הגשר האווירי שלך. כן, פה... פה...
1: נכון? לא, אני אומר, יש תגור. פה באמת איזה מעמד ביניים כזה. חברה אומנם אה, עסקית, כבר לא אה, לאומית, אבל אה, בכל
0: זאת, היחס נכון. אליה הוא באמת צריך להיות מורכב. נכון. עכשיו, אל תשכח שאלה על, אה, גם הרבה פעמים עושה טיסות מטענים, או טיסות בית שירות מדינת, טיסות עלומות נגיד, משימות עלומות בשירות מדינת ישראל. Mm. זה הרבה יותר מורכב מאשר... אה, הנה היא מטיסה תיירים מהארץ, הם יכולים לנסוע גם בחברה אחרת, ואין הבדל. אז לכן אני חושבת ש... תראה, גם הטייסים מנצלים את זה. הם יודעים שלא ייתנו לאלה ליפול. המדינה לא תיתן בסופו של דבר לאלה ליפול. אלא אם כן יצמחו פה, באמת ישראל תהפוך לחברת ענק, ואולי גם מרקיע, ויהיה כבר אופציות נוספות.
1: כן. נבית uh, זומר, כתבת ויינט, ידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה
0: לכם, ביי.
1: כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו, עושים הפסקה מוזיקלית קצרה, ואז מדברים על טרנד השווארמות שכבש את ישראל, ומתי התחלנו לשלם כל כך הרבה... כסף על בשר צלוי בקצת בצק, תכף חוזרים. כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו. זה קורה כבר uh, כמה חודשים ברחבי ישראל, טרנד שווארמות מטורף שוטף את הארץ. Uh, כתבת ענק במוסף שבעה ימים בסוף השבוע האחרון בידיעת, בידיעות אחרונות, uh, עמדה, עמדה על הפנומנה. שלום איציק ששו. אהלן, מה נראה לי? אני בטוב, כתב שבעה ימים, ואתה לקחת על עצמך מסע, מסע בכל רחבי ישראל, שעוסק באותו שיפוד מסתובב. אני אתחיל ברשותך במחמאה, מי הגאון שנתן את הכותרת, ה השישה עשר? יהיו עוברים בקרווח, זה בהחלט גאון. תגיד, מתי זה קרה? הרי שווארמה זה לא חדש, כן? מילדותנו זה הסתובב וכדומה, אבל מתי זה קרה שהתחלנו לעסוק בזה כל כך, בדיונים ברשתות החברתיות, בוויכוחים? מתי? תשמע, אני חושב שזה מאז ש... אתה יודע, מתי זה בשנים האחרונות?
4: אוכל בכלל נראה פעם לא היה פודיז, פעם היית מקבל את המנה שלך ופשוט אוכל אותה, לא היית מחפש פילטר, נכון? אז המון, אני חושב שהמון דברים השתנו בקשר לאוכל בכלל ובסוף זה הגיע גם לשוהרמה, והאמת שצריך להגיד שזה אחד הדברים שגיליתי במסע הזה, כמו שאתה מדבר עליו, שהוא בטח את ספיטו במשך כמה חודשים, כי יש גבול גם לכמה שוהרמה אני יכול לאכול כי מתישהו יתקשרו
1: <אח> <אח> מהקרדיולוג
4: כן, זה בכלל, זהו <אח> ואז אחד הדברים שגיליתי זה שהשווארמה כן אבל השתכללה, זה לא בדיוק אותו דבר שאנחנו אוכלים כבר 20-30 שנה. Uh, הבשר השתנה, הבשר השתכלל, התוספות השתנו, גיליתי שיש לדבר הזה פופ-אפ שווארמה, שזה בכלל פוטט לי את הראש הדבר הזה.
1: <laughs>
4: אז כאילו זה, זה, זה משתנה, זה לא, זה לא לגמרי מה שאנחנו זוכרים.
1: טוב, תן לי אה, לנצל את המסע הזה שלך ולנסות אה, לקבל פה כמה תובנות. קודם כל, יש הבדל בין שווארמות פריפריה, והיית בעומק הפריפריה, ובין אה, שווארמות של גוש דן? אה, אם יש
4: הבדל, זה בעיקר במחיר קצת, אה, לטובת הפריפריה כמובן, אה, וקצת אני חושב דווקא בכל המסביב, זאת אומרת, אה, דווקא בכל הסלטים והדברים האלה מסביב, אני חושב ש... כן הצלחתי לראות איזשהו הבדל. תשמע, חצי מהמקומות שהייתי, בערך, מקומות ש... או בערים ערביות, או, ב, או בחיפה, אבל מקומות בבעלות ערבית וכל
1: זה. אז, הנה, באמת, אז, הנה, ש... אז הנה שאלת ההמשך. האם יש הבדל בין שווארמות מגזר ערבי לבין שווארמות של היהוד?
4: כן, קודם כל, כל אני חושב ש... אמרתי קודם שהשווארמות קצת השתכללו, אז זה בעצם, מה שקרה זה קצת יישרנו קו עם מה ש... ממה שערבים בישראל לפחות עשו פה במשך שנים, זאת אומרת זה הולך לכיוון של העגל וכבש ודברים כאלה, הרי היהודים, הישראלים היהודים המציאו את ה... אתה יודע, אפשר לקרוא לזה תאויבה במירכאות של שווארמה <laughs> בהודו, הרי במקור, אתה יודע, זה לא... זה איזשהו
1: אילות. כן, נו, לא, זה דבר שמוציאים אותך עליו להורג באיסטנבול.
4: ברור, לגמרי. על זה, עכשיו... על, זה, על זה ארדואן באמת לא היה סולח, כאילו, לא... נכון, היה וגם, היה.
1: וגם היינו לוקחים את הצד שלו. ששו, תגיד, <coughs> 음, בסוף אנחנו תוכנית כלכלית, בסוף אנחנו מדברים על כסף, וכשאנחנו מסתכלים על uh, תג המחיר של שווארמות, וזה, עסקו בזה הרבה מאוד בשבועות האחרונים, במיוחד אחרי הפתיחה של השווארמה של איציק הגדול ביפו, מתי זה <coughs> הפך להיות אוכל כל כך יקר?
4: נראה <אנגד> לי ששוב אני, פה, אני יוצא פה להגנתם שם חלק קודם כל היו מקומות שבהם זה לא היה יקר כשהגעתי ל... כשהגעתי אחת לשם השורה המדהימה ב-30 שקלים <אנגד> <אנגד> אז, אז, לא, אז, לא, כן, אז לא הכל מאוד יקר אבל אני חושב שיש, ששוב זה מיישר פה קו עם הכל אני לא מזמן קניתי לילדים שלי פה, לבן שלי הקטן, ארוחה במקדונלדס ואני זוכ, 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 לא זוכר בדיוק כמה זה, היה, זה התקרב ל-60 שקלים מקדונלדס, כאילו, אתה יודע, אז, אז נראה לי, ש, אז נראה לי ש, ש, שזה פשוט מיישר קו עם הכל, ואם כבר מתחילים להתפרצן עם הסוג של המצב, והסוג של התוספות, והסוג של הזה, אז מתפרצנים גם קצת עם המחיר נראה
1: כן, טוב, בוא נתכניס אותך לקצת מצוקה. <אם> מכל 16 התחנות, ומכל המיקומים, ואחרי שגם יש לך פרספקטיבה, כי זה כבר לא בזמן אמת, מהי השווארמה של מדינת ישראל, רגע לפני ראש השנה, תן לנו אותה, שווארמת השנה של איציק ששו? שמע, אני אפרגן אחד המקומות האחרונים שהייתי בהם, כמו
4: שאמרתי זה היה בבעיית אל כרמל, זה נקרא שווארמה אל-באשה, בחור סופר חמוד שפגשנו שם. השיפוט שלו מותקם, אם אני לא טועה, הרוב שם זה
1: כבש ו... כן, אתה כותב 80 אחוז כבש, השאר סינטה ואנטריקוט. בדיוק. זאת השווארדה ב-30 שקלים?
4: ב-30 שקלים, כן. ואני עוד לא מדבר על הקפה הקטן שלפני, וכל הסלטים שמסביב, וכל זה. כיף גדול. אז אני חושב גם היה אחד הדוקרות שהאחרונים שהיינו. אז דווקא יכול להיות שגם הייתה לי איזושהי פרספקטיבה יותר ארוכה וכבה גם יותר גדולה כבר אז כן, אז אותו מאוד אהבנו
1: עכשיו תגיד, תן פה שנייה drill down לתוך הניסוי העיתונאי והמשימה הנועזת תמיד בלאפה או רק בפיתה או לפעמים בצלחת?
4: לא, לא, תמיד רק בפיתה רק בפיתה כן, זה היה אחד הדברים שאמרנו שיהיה לנו איזשהו, אתה יודע איזה בנצ'מרק קבוע, אני בכלל כן. חושב שכל דבר אחר, אני בכלל חושב שכל דבר אחר הוא חילול הקודש, אני חייב להגיד. כאילו, בעיניי כל דבר אחר הוא לוקח את הפוקוס מהבשר, וזה... שמע, לי... אני, לא, אני לא
1: אכנס לוויכוח, ואני כידוע <laughs> באר שבעי, אז אני מאמין גדול <laughs> בשווארמה בבגט, שהוא <laughs> חליל <laughs> הצד של הטבע. <laughs>
4: כן, גם... בדרך כלל גם מתחילים איתו עם הצד כזה, נכון? כמו, כן.
3: קצת כמו, כן, בדיוק. ברור, רגע, ברור. אבל
4: השאלה, אבל השאלה, רואה, השאלה אם אתה מוציא את הבשנים.
1: כן, כן, השאלה, כן, כן. חייבים, 아, מוצאים, חייבים, חייבים, חייבים. <laughs> חייבים,
4: ברור.
1: זה אותו מקצוע, זה לא סתם. בדיוק. איציק שאשו כתב שבעה ימים, תודה, תודה גדולה על השיחה. בכיף,
4: ביי ביי.
1: ביי ביי, אנחנו מסכמים את כסף חדש הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו, מחר יהיה איתכם דן רבן, נגיד תודה לעורכת שקד אילת, לעמית זק על הביצוע הטכני, מיד אחרינו כאן בויינט רדיו, דודו ארז ויואב רבינוביץ', המשך האזנה נעימה.